0: Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar en este episodio número 46 de las diferencias entre ser culpable y ser responsable. Lo que implica una cosa, lo que implica la otra, quién estás siendo desde un lugar y desde el otro, cómo pasar, sobre todo, de un estado al otro. Te recomiendo que te quedes a escuchar este episodio si te has sentido muy culpable, muy bloqueada, muy responsable de todo lo que está pasando en tu vida con una connotación negativa, o sea, responsable desde el punto de vista de pesada, culpable, si sientes que no puedes salir de esta culpa y si sientes que no puedes tomar buenas decisiones para ti. Pero antes te voy a contar una historia. El sábado 16 de abril la luna entró en Libra. Libra es un signo maravilloso que representa el equilibrio, la estabilidad en las relaciones, en el compartir, en hacer feliz a la pareja, en estar rodeado de personas a las que llenar de amor, de seguridad, de armonía y da tanto, tanto, tanto que acaba por perderse a sí mismo. Sus decisiones, lo que quiere, lo que desea, acaba perdiéndose porque siempre suele poner en prioridad a las otras personas. El reto de Libra es encontrarse, es priorizarse, es aprender a cuidar de uno mismo. Y me encanta esto porque justamente tiene mucho que ver con lo que te voy a contar hoy. Estés donde estés escuchando este episodio, muchas gracias. Hoy es 20 de abril del 2022 y nos toca ¿soy culpable o soy responsable? La culpa, como ya te conté hace mucho tiempo en el episodio 24, no sirve para nada. ¡No sirve para nada! Simplemente es un, un indicador de que según tus valores sociales, familiares, hay algo que estás haciéndolo mal. ¿Y qué pasa? Que lo más probable es que tú en estos valores, tú no estés teniendo en cuenta si son tuyos si los has elegido de forma consciente o los has heredado y no has elegido absolutamente nada. ¡Pum! Te los han colocado, los llevas en la mochila y ni siquiera sabes que están ahí. Por eso te digo que el sentimiento de culpa no vale para nada, salvo para quedarte en el modo víctima. Esta palabra va a ser importante. ¿Qué es el modo víctima? Me lastimo, me machaco, me digo en el látigo, no quiero afrontar la realidad, estoy paralizada, estoy escondida necesito que me ayudes, te lo pongo así un poco humorizado para que lo visualicemos bien. Y yo he dicho una palabra clave, clavísima, victimizándote. Al comienzo de este podcast de Abriendo las Puertas al Amor, yo te contaba sobre los tres roles tóxicos, que son el de la salvadora, la víctima y el verdugo, te lo recuerdo, y yo te dije también que intercambian sus papeles en función de lo que esté pasando en su vida. Si tenemos una víctima, vamos a tener también una salvadora, y un verdugo. ¿Y qué pasa? Que estos, estos roles van a hacer que la relación suba de nivel. Va a haber más enganche. Vamos a estar en una relación de codependencia. Ambos dos dependemos el uno del otro, por eso es codependencia. Te pongo ejemplos. Me culpas a mí de que la relación no haya funcionado, tú eres el culpable de que estemos así ahora... Yo tengo la culpa de haberte hecho caso, y ahora mira qué problemas tengo. Tú eres la culpable de que los niños no me quieran. Analiza qué has escuchado tú. Y aquí están pasando dos cosas. Mira, uno, tú tienes la culpa de, inserta aquí, lo que tú consideres, y por eso yo hice esto. O sea, me voy a justificar porque tú ya tuviste la culpa de esto. Dos, yo asumo la culpa de, inserta aquí lo que tú consideres, y ahora merezco. Látigo. ¿Lo oyes, no? Yo lo oigo. <ríe> sí. Fíjate qué gran sentencia, qué gran peso acabas de poner sobre ti, sobre tus hombros, o sobre la persona a la que tú estás poniendo el dedo acusador. Observa y siente lo pequeña que te estás haciendo cuando tú recibes la sentencia, o cuando tú tomas ese papel de verdugo que saca la lista de reproches, que saca el dedito acusador, tú... Estás poniendo ese peso grande, esa sentencia tan grande casi de muerte, de la culpa a la otra persona. Esto es un bucle súper chungo que no va a resolver nada. Por eso yo siempre te digo que cuando estamos en modo víctima nos hemos quitado todo el poder. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando a otro lado, le estoy pasando la patata caliente, le estoy pasando la pelota. Entonces en cuanto yo entro en culparme a mí o en culpar al otro, ¡bam! Mi fuerza se va. Aquí no tengo nada que hacer. Solo voy a quedarme aquí como un perrito lamiendo mis heridas. Y es igual de tóxico tanto asumir la culpa como cargar la culpa. Es lo mismo. Ahora lo vas a ver. Si yo estoy en una relación contigo al 50%, los dos tendremos un 50% de responsabilidad que no culpa. Tú si no quieres formar parte de esto, coges, te largas y se acaba. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que en este punto, como ninguno nos estamos yendo, estamos totalmente enganchados, somos los dos, igual de chungos, igual de tóxicos. Si estoy en la víctima, pues también me va a pasar que, opción uno o me hago pequeña yo, asumiendo todos los conflictos del mundo, han sido consecuencias de que yo existo, y estoy dramatizándolo para que, para que veas un poco el papel y lo veas reflejado, que creo que así es más fácil. ¿Qué voy a conseguir con esto si yo me hago pequeña? Pues voy a conseguir que me hagan caso, llamar la atención, que me quieran, que me apoyen, Sentirme acompañada, que tengo la razón, que soy la buena, que soy querible, que soy aceptada. O sea, estoy garantizándome que estoy rodeada de personas. Estoy garantizando mi pertenencia, mi reconocimiento, mi importancia, mi amor. Que son necesidades muy básicas que todas las personas tenemos que sentir para sobrevivir. ¿Y quién necesita esto, amiga? La niña Creo que ya lo hemos hablado, pero por si acaso te lo vuelvo a contar aquí. Asumir siempre la culpa de todo, sentir que yo soy la causante de todo lo que pasa en la vida, es un reflejo de la herida de humillación. Porque yo siento que soy tan mala, siento que doy tanta vergüenza, que estoy tan rota, que estoy tan mal hecha, que me tengo que castigar. ¿Cómo? Asumiendo el peso. Asumiendo el peso de los problemas de la gente, de los problemas del mundo. Y yo me los cargo a mi mochila, a mi espalda, pim pam, pim pam, pim pam. Es una sentencia. Opción 2. En vez de yo hacerme pequeña, yo soy la que hago pequeña al otro o a la otra. ¿Cómo? Poniendo la culpa sobre sus hombros. Entonces yo así me limpio de responsabilidades, no hay castigos para mí porque yo no he hecho nada y además lo que voy a generar aquí es una lucha de poder. Porque claro, si yo soy la que te estoy haciendo pequeña a ti o pequeño, yo soy superior. Yo estoy por encima, tú eres inferior. Entonces yo me aseguro. De que yo tengo la razón, soy la buena, me van a querer a mí, me van a aceptar a mí. Van a querer estar conmigo, me van a dar esa razón. ¿Y quién necesita esto? Sí, otra niña herida. Niña, niño, me da igual. Muy, muy tóxico. Por esto yo te decía que ambos somos iguales de tóxicos. Porque estamos en el mismo punto, aunque en los polos opuestos, pero nos está pasando lo mismo. Somos niños heridos relacionándonos desde cuerpos de adultos. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia con ser responsable. Y vas a flipar, porque es enorme. Cuando yo soy capaz de asumir mi responsabilidad, esto implica admitir que yo me he equivocado, que he hecho algo mal. Para poder hacer esto, yo tengo que tener una confianza en mí increíble. Tengo que sentir que tengo un valor importante e independiente de lo que yo haga. ¿Por qué? Pues porque si yo me equivoco, no me hace menos válida. Si yo me equivoco, se me va la pinza y un día hago algo malo a otra persona, no me hace menos querible ni menos buena. Simplemente me hace humana. Este comportamiento es de un adulto que se quiere, que se respeta, que se cuida y que cuida y respeta desde el mismo punto a los demás. Porque si yo no me quiero, yo no me cuido, no me respeto, tampoco lo voy a poder hacer con los demás. Esto lo retomaremos en el próximo episodio. ¿Percibes la diferencia con lo que yo te contaba antes? Yo creo que sí. Te voy a poner un ejemplo. Nombres ficticios. Te cuento un cuento. Rápido. Antonio. Dice que no llega a recoger a los niños al colegio y le pregunta a Carla, que es su pareja, si ella puede ir. Carla, que en ese momento, pues, oye, la señora está hablando por el teléfono, y en modo automático le dice, sí, 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 yo voy. A la hora de ir a por los niños al cole, no va ninguno. Y desde el colegio llaman a Antonio para decir, oye, ¿qué ha pasado? Que los niños llevan aquí esperando una hora y nadie ha venido a por ellos. Dos opciones. Opción 1. Antonio llama histérico a Carla para preguntarle que por qué no ha ido a por los niños cuando le dijo que sí que iba a ir. Ambos se gritan, se echan la culpa el uno al otro, se faltan al respeto, eh, se sacan la lista de reproches de las veces que cada uno ha ido al colegio, las veces que hacen la compra, las veces que se olvidan las cosas, las veces que hacen todo mal, las veces que no son el padre perfecto o la madre perfecta. Es que yo siempre lo hago todo, es que tú nunca haces nada, es que yo no sé para qué confío en ti, es que ya me decía mi madre que no me podía fiar, o sea ya está metiendo terceras personas. Después de 30 minutos de bronca telefónica, gritos sin más no poder, van bueno, a por los niños y están tres días sin hablarse en casa. En unos días esta escena se va a repetir, pero con otro detonante ya no serán los niños que nos han sido recogidos del cole, sino que serán que se les ha olvidado comprar el tomate frito, yo qué sé. Esto se repite. eso es un bucle. Opción 2. Antonio llama a Carla para preguntarle si le ha pasado algo porque nadie ha ido a recoger a los niños. Carla asume su responsabilidad y le dice a Antonio ¡Oh, ¡Ostras! No me he enterado de que me dijiste que fuera yo. Cariño, lo siento. Avisa por favor al colegio que estoy saliendo ya corriendo para allá. Carla recoge a los niños en 10 minutos y esa misma tarde Carla y Antonio se sientan a hablar de cómo pueden mejorar su comunicación y deciden poner una solución que es hacer un planning de recogidas de los niños en la nevera, que todo el mundo lo pueda ver por si alguno de los dos ese día no puede ir dejarlo por escrito, asegurarse de que se lo ha dicho y que la otra persona lo ha recibido y así que los niños no se queden sin ser recogidos. Carla se disculpa y reconoce que cuando Antonio le preguntó si podía ir, ella no estaba escuchando porque estaba haciendo otra cosa. Y Antonio le da las gracias por reconocerlo y por disculparse. ¿Qué te parece lo que te acabo de contar? Yo sé que estás diciendo, ni de coña, esto solo pasa en las películas, en las series. Eh, esto no es la vida real. Amiga, esto es la vida real. Esto es la vida real. La opción 2 es una pareja trabajada, es una pareja que se ha conocido a sí mismo, que ha hecho un trabajo de independencia, que ha hecho un trabajo de sanación, que sabe cómo comunicarse con las parejas. Yo hace tiempo hice una formación para parejas y una de las eh, obligaciones que yo puse para venir como pareja es que seáis capaces de asumir responsabilidades, porque desde ahí podemos cambiar muchas cosas. O sea, cuando yo puedo admitir que soy responsable de X cosa, disculparme y poner una solución, los cambios que estoy generando en mi vida son alucinantes. Porque mira la opción uno, En la opción uno, ¿cuál ha sido la solución? Es que no ha habido solución. No ha habido solución, solo ha habido gritos, desesperación, reproches, la lista de todo lo que no has hecho bien. Yo tengo que quedar por encima de ti. Encima metemos a tu madre, que ya es la que faltaba. Esto no acaba bien nunca. Si yo soy la víctima, siempre va a ser todo igual. Y si yo soy la víctima, habrá otra persona que sea el verdugo. Y eso se retroalimenta. Aquí no vamos a cambiar. Aquí lo único que va a cambiar son las posiciones que vamos a ir ocupando de salvadora, víctima, verdugo. Por esto yo digo mucho en los podcasts. Y os digo a vosotras en individual cuando me escribís para trabajar conmigo en terapia. Os lo cuento. Si yo detecto que tú estás en el modo víctima, te lo voy a preguntar, lo vamos a hablar, no te voy a poder ayudar. No te voy a poder ayudar yo, pero ni yo ni nadie. Porque si yo estoy en el modo víctima, no quiero asumir nada. No quiero cambiar, tengo tanto miedo que no puedo salir de aquí. Ahora si me dices, oye Marina, yo siento que estoy en el modo víctima, pero joder, quiero pasar a la opción 2, quiero hacerme responsable, y quiero hacerme adulta. ¿Vale? Ahí sí. Porque ya estás tomando una decisión y la decisión ha sido que me habrás escrito y habremos hablado. Ya estás afrontando tu vida. Te voy a contar ahora cómo pasó de la opción 1 de sacarle a Antonio histéricos a la opción 2 de casi pareja eh, mega estupenda. Lo primero que tienes que hacer es dejar de ser la salvadora. Darte cuenta cuando estás salvando qué quieres conseguir. Que siempre queremos conseguir algo de manera inconsciente. Por ejemplo, amor, reconocimiento, seguridad, cariño, un abrazo, que me digan que soy buena... Que lo he hecho estupendo, que soy importante, que soy la mejor madre del año, lo que sea. Pero hay algo que tú quieres conseguir, ¿vale? Por eso estás esa salvadora esperando que algo venga de vuelta. Y cuando algo no viene de vuelta es cuando se activa ese verdugo. Entonces, lo segundo es que estés súper atenta a si ese verdugo, el que saca la lista de reproches, el que acusa con el dedo, se activa. Si eso se activa, acabas de abrir el bucle de la culpa eterna, eternísima, porque ¿qué pasa? Que vamos a tener enfrente a una víctima preparada para asumir toda la culpa que yo le vaya echando y así retroalimentar este bucle todo el tiempo porque esa víctima, a su vez, va a seguir atrayendo a la salvadora. Entonces, de aquí no salimos. Tercero, tienes que darte cuenta de cuando tú te colocas en la posición de víctima. Que suele ser... Cuando no quieres tomar una decisión, cuando no quieres hacerte adulta, cuando quieres huir, cuando no quieres enfrentarte a lo que viene, no quieres poner soluciones. ¿Por qué? Porque no confías en ti. Porque no sientes que tengas un valor, porque no te sientes ya fuerte, no te sientes preparada para hacer X cosa. No eres independiente, tampoco tienes poder. Ese poder lo hemos perdido por el camino. Me han hecho tantas veces pequeña y yo me he dejado y he dado tanto que he ido perdiendo mi lugar, entonces ya no tengo fuerza. Estoy cansada, ya no puedo con mi vida. Al comienzo del episodio te contaba la historia de la luna en Libra. Y es que siento que todos tenemos que hacer ese camino interior para reencontrarnos y reconciliarnos con nosotros mismos. Aprender a darnos lo que necesitamos sin arrastrar a nadie, sin que nadie cambie. Sin que yo tenga que manipular o convencer a nadie. Sin machacar a nadie. Ni a mí, ni al de al lado. Ese es el reto. El reto es sano las heridas que me mantienen en la culpa, en la víctima, en el bucle tóxico de salvadora víctima verdugo, para que tú puedas convertirte en adulta responsable. Otra cosita que te digo, yo me estoy imaginando que si tú estás sintiendo mucha culpa, tienes mucha víctima dentro de ti, por puro cansancio probablemente, vas a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo de salir de una situación y vas a sentir que la culpa te asfixia, o sea, como si tú pusieras una mano en el, en el cuello, en la garganta, y la apretaras. Te recomiendo, como te decía al principio, que te escuches muy, muy, muy bien el episodio número 24. Segundo, que no pienses mucho. No pienses mucho las decisiones. Si tú sientes que es tu decisión, para adelante, no la pienses. Cuanto más lo pienses, más vamos a incrementar el miedo. Porque lo que nos da miedo es algo que no hemos hecho antes. Que no sabes qué va a pasar, que hay incertidumbre, que no lo tienes claro, que hay vacío. Que no, que el camino no se ve. Y cuanto más lo pienses, tú más te vas a paralizar. Esta es la función del miedo. El miedo es paralizarse. Paralizarse precisamente para que no hagas cosas que no sabes cómo van a salir. ¿Por qué? Por pura supervivencia. Te quiere mantener metidita en la cueva. Porque si no sales de la cueva te protejo y aseguro que la especie perdura. Ahora, esto, antes, en la época de las cavernas en las que podía venir casi un mamut a aplastarte o un león a comerte, pues era real y está bien. Ahora eso no existe, pero ese miedo sigue en tu cerebro. Sigue funcionando así porque hay una parte del cerebro más primitivo, la parte de tu cerebro más antigua, que va por instintos. Entonces ese instinto animal te dice, no vayas por ahí que no sabemos lo que hay tú a la cueva. Y entonces me paralizo en la cueva y me escondo. ¿Cómo vencemos esta parálisis? Me encantaría que pudieras recordar de tu pasado algunos hechos, algunas acciones que te dieran terror absoluto y que aún así las hiciste. Este enfoque te va a devolver confianza, te va a devolver poder y te va a dar la energía que necesitas para tomar la decisión. Hasta aquí este episodio de soy culpable o soy irresponsable. espero haberte dado mucha claridad y conciencia para poder salir del bucle tóxico de la culpa, pasarte al lado de la responsabilidad, que desde aquí es el único lugar en el que puedes cambiar los resultados de tu vida. Te mando un beso enorme y nos escuchamos la próxima semana. ¡Mua! Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, haz una captura y envíamelo a arroba marina.romes con tus aprendizajes. Estaré feliz de acompañarte y de sentirte tan cerca. Nos vemos la próxima semana.